0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na drugim spotkaniu z cyklu Stanisław Lem Poleca. Jest to projekt realizowany wspólnie przez Bibliotekę Wolne Lektury, którą mam zawsze tutaj reprezentować oraz Fundację Polski Fundusz Rozwoju, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe tego projektu oraz nowy teatr, który gości nas już dzisiaj po raz drugi. Zapraszam od razu do przejrzenia spotkania sprzed miesiąca, w którym wystąpił Wojciech Orliński i Piotr Paziński, a prowadził Jarosław Lipszyc. Dzisiaj będziemy dalej rozmawiać o Stanisławie Lemie, ale trochę z innej perspektywy. Są ze mną dzisiaj dwie wspaniałe gościnie, pani profesor Kamila Budrowska i pani profesor Agnieszka Gajewska, które za chwilę przedstawię Państwu bliżej. Chciałam jeszcze tylko dwie minuty poświęcić na przedstawienie bliżej wolnych lektur. Jesteśmy biblioteką internetową, która udostępnia całkowicie za darmo w w wolnych licencjach książki w formie elektronicznej, czyli jako e-booki i audiobooki. Można je czytać na naszej stronie, można pobrać na własne urządzenia, można się nimi dzielić, wysyłać znajomym, wykorzystywać również w pracy edukacyjnej. Bardzo Państwa zachęcam do zaglądania. Ostatnio opublikowaliśmy już kilka książek z cyklu Stanisław Lem poleca, badając właśnie tę literaturę, która miała jakiś istotny wpływ, znaczący wpływ na twórczość Stanisława Lema. Dzisiaj znajdziecie na naszej stronie wolnelektury.pl i na naszym kanale na YouTubie dwie nowe publikacje właśnie spośród autorów i tytułów, które były inspiracją dla twórczości Stanisława Lema. Jedna to jest Stefan Grabiński, jeden z pierwszych twórców polskiej fantastyki naukowej, a drugi Fiodor Dostojewski, którego chyba nie muszę szerzej przedstawiać. Zachęcam też bardzo Państwa do zajrzenia na naszą stronę, bo właśnie uruchomiliśmy zbiórkę na publikację jeszcze wcześniejszego niż Stanisław Lem pokolenia polskich twórców fantastyki Teodora Triplina, Podróż po Księżycu. Na publikację tego utworu potrzebujemy jedynie 700 zł, więc bardzo liczę na Państwa, że każdy z Was dorzuci te 10 zł i już niedługo wszyscy będziemy mogli się cieszyć tym skarbem polskiej fantastyki naukowej. Zachęcamy też Państwa do stałego wspierania wolnych lektur, dlatego że jesteśmy organizacją pozarządową i działamy wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu darowiznom i dotacjom. Bardzo na Państwa tutaj liczymy. Sami zadecydujecie, jak wysoko cenicie nasz projekt, ile chcieli, jaką kwotą chcielibyście wesprzeć, a my za to będziemy udostępniać Wam premierowo teksty, które zamawiamy specjalnie dla was, u polskich autorek i autorów. Zapraszam też od razu na spotkanie, już niebawem w nowym gronie. Poświęcimy je Karelowi Czapkowi, czyli jednemu z twórcy, do którego Stanisław Lem również się odnosił. Na spotkaniu poznacie Państwo dwoje tłumaczy, którzy pracują w tej chwili nad tłumaczeniem dramatu Rur i nad Inwazją Jaszczurów oraz Jana Gondowicza, wybitnego krytyka literackiego, znawcy fantastyki i wielbiciela Karela Czapka. To już 19 czerwca o godzinie 18.00 w ramach pleneru literackiego w Warszawie, czyli w bardzo miłym miejscu w Ogrodzie Saskim. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A w tej chwili przechodzimy już do tematu naszego spotkania, jakim będzie lem ukryty i lem odkryty. I dzisiaj będziemy rozmawiały z dwiema badaczkami, które właśnie zajmują się odkrywaniem mniej znanych tajemniczych, może nieco, wątków zarówno w twórczości Lema, jak i w jego biografii. Pani profesor Agnieszka Gajewska pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pani profesor Kamila Budrowska jest kierowniczką Katedry Badań Porównawczych i edytorstwa Uniwersytetu w Białymstoku. Obie napisały bardzo ciekawe prace, które są w otwartym dostępie w repozytorium obu uniwersytetów. Zachęcam bardzo do zapoznania się, a dzisiaj opowiedzą nam o tym, co badały i co jeszcze zamierzają zbadać. Przechodząc już do biografii Stanisława Lema i do, pozwolę sobie powiedzieć, wiekopomnej pracy pani profesor Gajewskiej pod tytułem i gwiazdy. Chciałam zacząć właśnie od tego wątku, który mimo tego, że minął już ładnych parę lat od opublikowania pani książki, nadal wydaje mi się, że nie przebił się do takiej powszechnej świadomości nawet wśród osób bardzo zainteresowanych twórczością Stanisława Lema, a mianowicie chodzi o jego żydowskie pochodzenie. I przygotowując się do naszego spotkania przejrzałam stronę Wikipedii hasło Stanisław Lem. I z dużym zdumieniem odkryłam, że jest tam napisane, że pochodził z katolickiej rodziny o korzeniach żydowskich. Przeszukałam również historię tego artykułu i okazało się, że w ogóle jakiekolwiek wspomnienia o jego żydowskości pojawiło się dopiero pół roku po śmierci twórcy, a przecież jego biografia, mówi nam to bardzo wyraźnie, tutaj nie możemy mówić o jakichś dalekich przodkach żydowskich, ale o bardzo takim bolesnym doświadczeniu tego, co tak się potocznie nazywa żydowskim losem. To znaczy doświadczenie Stanisława Lema i jego rodziny było doświadczeniem w jakimś sensie typowo żydowskim. Mimo, że pochodził z rodziny zasymilowanej jeszcze przed wojną, to także ta zasymilowana żydowskość poddawana była Licznym, ciężkim próbom. Stanisław Lemu rodził się w 1921 roku w Lwowie, w mieście o bardzo takiej skomplikowanej i burzliwej historii, także właśnie historii pokazującej ten trudny splot polsko- ukraińsko-żydowski. Tuż przed jego narodzinami no, w Lwowie doszło do pogromu, którego przecież jego rodzice musieli być przynajmniej świadkami w najlepszym stopniu i to był pogrom polski tak, skierowany przeciwko Żydom wiążący się z zakończeniem wkroczeniem polskiej armii do Lwowa. Cała jego biografia była potem jakby naznaczona kolejnymi traumatycznymi przeżyciami i jak wiemy dzisiaj dzięki pani także jego twórczość te wątki była nasycona tymi wątkami, chociaż muszę powiedzieć, że tak naprawdę dopiero lektura pani książki otworzyła mi oczy na to, to znaczy mimo, że myślę, że że nie jest to tylko moje doświadczenie, to znaczy te wątki z jednej strony możemy powiedzieć, że były ukrywane przez, przez Stanisława Lema, a jednocześnie on przecież cały czas świadomie zostawiał nam te tropy, a jednak my nie umieliśmy ich Dostszedł, przeczytać. Brakowało nam tej jakby etykiety, żeby, żeby wejść w, w te studia. Chciałabym być może tutaj możemy częściowo powiedzieć, że wynikało to jakby z samej decyzji Stanisława Lema, który świadomie unikał takiej autoidentyfikacji publicznej jako... Jako osoby pochodzenia żydowskiego, Żyda, Żyda z Polski, osoby polsko-żydowskiej, Polaka pochodzenia żydowskiego, jakby tutaj też, też wiemy, że nie, nie ma jednego prostego określenia na, na jego sytuację. Ale chciałam Panią właśnie zapytać, e, dlaczego, jak, jak, jak to Pani widzi, dlaczego Stanisław Lemur unikał, e, unikał tego publicznego mówienia o swoim żydowskim pochodzeniu?
2: Mhm. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa e, Wydaje mi się, że to jest oczywiście złożone i tak jak pani o tym powiedziała, dlatego, że po pierwsze na pewno obawiał się polskiego antysemityzmu, ponieważ kiedy został przymusowo, no, przymusowo przesiedlony do, do, w, w, w granice Polski, które się zmieniły, czyli musiał wyjechać z Lwowa, w... Krótko po jego przyjeździe do Krakowa, e, trzy tygodnie później, e, był świadkiem e, pogromu krakowskiego. Potem w pogromie kieleckim ginie spowinowacone z nim Seweryn Kahane. E, to to właśnie jest pierwsza ofiara. Przecież strzelają polskie e, służby mundurowe do, 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 do Żydów, wkraczając na planty w, w Kielcach, więc... E, Powodów, powodem na pewno mógł być strach, i wydaje się, że 68 rok dowiódł mu tylko tego, że to, że, to było, że to była słuszna decyzja. Natomiast Lem według mnie podejmował jednak takie typowe dla, w tamtym momencie dla osób pochodzenia żydowskiego decyzje, zwłaszcza jeżeli byli to Żydzi, którzy nie zdecydowali się na migrację. I, i, I wtedy, czyli. Zazwyczaj zacierano ślady żydowskie, żeby nie eskalować tej przemocy wobec siebie, ale z drugiej strony myślę sobie o takiej sytuacji, kogoś, kto widział, do czego doprowadziły konflikty etniczne i próba rozróżnienia, kto jest kim, ze względu na wyznanie, pochodzenie rodzinne itd. I cokolwiek by o komunizmie nie powiedzieć, on znosił te a przynajmniej deklarował, że zniesie zniesie te etykiety. Że będziemy mieli jednorodne społeczeństwo egalitarne, w których tego typu podziały, od religijnych począwszy, nie będą miały znaczenia. Poza tym wydaje się, że Lem jeszcze przed wojną stracił wiarę. I mimo tego, że uczęszczał na religię mojżeszową, jeszcze w gimnazjum i w liceum, to to jednak nie identyfikował się z tą wspólnotą poprzez, poprzez wyznanie. I to też znacznie ograniczało możliwość budowania w powojennej Polsce w latach 40. jakiejkolwiek wspólnoty, bo te wspólnoty się odtwarzały, ale trzeba było właśnie mieć chociaż tą, to spoiwo, którym była w, 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 no wspólny jakiś obrzęd, chęć uczestnictwa w nabożeństwach, chęć uczestnictwa w w spotkaniach religijnych. Tutaj tego na pewno z jego strony nie było, chociaż jego rodzina była mocno związana z gminą żydowską przed wojną, ale praktykowanie... I, I stosowanie się do prawa żydowskiego nawet w syjonistycznych rodzinach po prostu wiązało się z potrzebą takiej deklaracji, ponieważ nie można było zadeklarować, że się jest narodowości żydowskiej, więc to było wpisanie, w, że, że było się wyznania mojżeszowego, było jedynym, jedyną formą pokazania, że się jest Żydem. I dlatego... Więc to był niezwykle złożony proces, ale jeżeli spojrzymy na statystyki, to właściwie rzadko kto, kto nie zdecydował, jeżeli nie, zdecydował się, nie zdecydowała się ta osoba na emigrację, nie podjął takiej decyzji jak Lem. Czyli zaczynam po wojnie swoje życie na nowo. Sam określam, kim jestem. Mhm. I nie, on nie powiedział przecież nigdy, że właśnie... Yy, znaczy, Uważał, że jest Polakiem, bo takie miał obywatelstwo. Mówił po polsku, ale jednak wydaje mi się, że ta obecność tradycji żydowskiej we wszystkim, co robił i i pisał, jest dosyć widoczna. To znaczy, że to nie jest coś takiego, co on ukrywał. Więc ja mam problem z tą asymilacją, bo ona jednak przyniosła pewien, no, była objęta pewnym yy, yy, pewnym programem politycznym, który był nieskuteczny. Mm-hmm. Więc yy, ta, ta, to, to polskie, nawet właśnie w Wikipedii zaasymilowana rodzina żydowska powinno we wszystkich, to, bo Wikipedia Polska często lubi chrzci, chrzcić polskich Żydów mm-hmm. i nawet ci, którzy się przechrzcili, oni bardzo często nie byli chrzczeni w obrządku rzymskokatolickim, a a mimo tego funkcjonują jako katolicy w tego typu definicjach, więc trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do takiego hasła. A ja mogę o tym powiedzieć chyba najwięcej, że właśnie zasymilowany Żyd może oznaczać coś zupełnie innego, niż się na początku wydaje. Tak,
1: no niewątpliwie też były bardzo różne modele tej asymilacji rzeczywiście, opowiedzenie, co to znaczy być Żydem przed wojną w Polsce już wymaga przynajmniej godzinnego wykładu i to bardzo pobieżnie przedstawiającego te różne możliwe wybory, a po wojnie sytuacja wcale się nie upraszcza, jeszcze bardziej komplikuje, bo rzeczywiście tak jak pani mówiła, był taki część, środ- część osób pochodzenia żydowskiego wybrała taki model też asymilacji związany z komunizmem i wtedy ta żydowskość też była w bardzo różnych modelach kultywowana, bo nawet wśród e, pols- żydowskich komunistów byli ci, którzy jakby zostali w kulturze jidysz i, i, i stale- starali się je jakoś kultywować, odtwarzać i tacy, którzy rzeczywiście e, w tych wczesnych latach, 40 zmieniali nazwiska na polski i, i, i byli właśnie zanurzeni w, w, w tej wierze, e, że, że komunizm jest tym systemem, który zniesie e, prześladowania na tle etnicznym, e, czy narodowościowym, co rzeczywiście no, nie, nie udało się do, do końca. Pewnie na inną rozmowę jest dyskusja, czy przynajmniej jakiś postęp nastąpił. Pewnie tutaj Lem byłby bardzo sceptyczny, ale w ogóle miał takie nastawienie. Ja też, też rozumiem, że samo to właśnie słowo ukrywał, to już ono, ono jest troszeczkę obciążone takim domniemaniem, że ukrywa się coś wstydliwego, a, a to nie do końca była prawda sytuacja Lema, ponieważ on, były takie przestrzenie, gdzie on sobie pozwalał na rozmowę na ten temat, po prostu zachowywał dużą dużą czujność. Wiem, wiem, że że na przykład w korespondencji z zagranicznymi przyjaciółmi czy znajomymi był był znacznie bardziej chętny do
2: do dyskusji, chociaż też najchętniej w ogóle unikał odpowiedzi na ten temat. To znaczy on napisał taki esej biograficzny w latach 80., autobiograficzny, w którym powiedział, że od Niemców dowiedział się, że jest Żydem i stąd się wzięło całe... Od tego zdania, które jest cytowane we wszystkich opracowaniach i tak dalej jako wyjaśnienie tej kwestii, po prostu wszyscy odwołują się do tego autobiograficznego szkicu. I to jest, i to jest po prostu, czyli on sam to wygenerował, całe to zamieszanie, jasno deklarując, że naprawdę dowiedział się z ustaw norymberskich, że więc nie było wiadomo, czy o rodzice, czy dziadek, czy tak. Oprócz tego, że oczywiście istniała duża grupa repatriantów z Lwowa, którzy doskonale wiedzieli, kim jest Stanisław Lem. Więc tak, ale... po wojnie. Więc, mhm. więc ponieważ był synem bardzo znanego lekarza, laryngologa. Więc no to są po prostu bardzo ciekawe kwestie i to rzeczywiście nie udałoby się też odkryć, gdyby on po prostu nie zostawiał właśnie tak jak pani powiedziała śladów.
1: Mhm. Też rzeczywiście to jego. Doświadczenie, bo powiedziałyśmy, że oczywiście wspomniałyśmy jakby o polskim antysemityzmie, ale niewątpliwie tym najbardziej dojmującym był oczywiście ten antysemityzm, który przybrał formę zagłady i której on też bezpośrednio doświadczył, był świadkiem tego, jak jego dwóch bliskich krewnych zginęło w pogromach w 1941 roku. Najpierw wuj, potem brat cioteczny, ale też sam Stanisław Lem tak naprawdę cudem, jak wszyscy ocaleni cudem, uniknął śmierci
2: w trakcie właśnie jednego z pogromów lwowskich. To to znaczy tak, właściwie to... Dla mnie to też jest ciekawe i to pokazuje, w jaki sposób to jest wszystko naprawdę skomplikowane, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że on zostawił świadectwo tego pogromu w Brygitkach, które, który odbył się zaraz po wejściu wojsk niemieckich do Lwowa, kilka dni potem, już spędzono żydowskich w dużej mierze młodych chłopców do wyciągania zwłok zamordowa- osób zamordowanych przez NKWD, to rzeczywiście Stanisław Lem był ofiarą tego pogromu i oczywiście stał się świadkiem dlatego, że ocalał przy- przez przypadek, bo wjechała tam ekipa filmowa, która raczej, której raczej nie zależało na tym, żeby filmować zbrodnie niemieckie, tylko właśnie chciała poka- chcieli pokazać raczej zbrodnie NKWD i wtedy przestaną. Strzelać. On tylko dlatego ocalał, ale y, przecież to świadectwo on opublikował w Głosie Pania na 68 roku. Dla mnie to jest niesamowite, że on już napisał Głos Pana wcześniej. Po wojnie sześciodniowej postanowił spalić y, maszynopis, po czym napisał go jeszcze raz. Y, 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 umieścił tam fragment, który zupełnie fabularnie nie pasuje do... Całości powieści. Pojawia się tam znikąd i już nigdy do, nie, do niego się nie wraca. I tam opublikował właściwie, w, w, biorąc pod uwagę to, co, zosta, co, co powiedział swojej żonie w skali 1 do 1 Przepisał to, to. To było takie samo świadectwo po prostu. I opublikował w 68 roku, kiedy wszyscy tylko czekali na taki donos na samego siebie. A jednocześnie robił wszystko, żeby nie, nie, nie zostać wyrzuconym z kraju. Więc wydaje mi się, że to obrazuje ten wewnętrzny konflikt i niezgodę. Bo to jest trochę tak, jak Marian Brandes mówił, że on zawsze jest po stronie Żydów, kiedy widzi antysemityzm. Że nikt, a to jest akurat naprawdę zasymilowany. Zasy, z, on pochodził rzeczywiście z zasymilowanej rodziny. więc, po prostu, Ale nie mógł się zgodzić na tego typu... więc dla mnie, Głos pana jest takim po prostu wyzwaniem rzuconym światu i antysemityzmowi, bo naprawdę on chyba się zastanawiał, co będzie dalej, ale było widać, widać po tej powieści, że on musiał to gdzieś jednak opowiedzieć i potem w korespondencji bardzo często mówił, że to jest jego doświadczenie. Ale pierwsze
1: ślady jakby takiego przepracowywania czy jakieś próby opowiedzenia o zagładzie, nie, nie wiem, czy pierwsza, ale taki znaczące też pojawiło się już w szpitalu przemienienia, które jest opowieścią e, o zagładzie osób e, umieszczonych w szpitalu psychiatrycznym, co oczywiście też jest prawdą. Natomiast wiele tam pozostawionych e, tropów było tak naprawdę opowieścią o zagładzie Żydów, o właśnie o Lwowie, o, o, tego, o tym doświadczeniu. Sam bohater prawda, też też jakby cały czas boi się, że, że wygląda jak że Żyd, więc. E, Rzeczywiście to od samego początku te te tropy nam Lem zostawiał, ale skoro już jesteśmy przy Szpitalu Przemienienia, to to jest to właśnie ta powieść, która przeleżała parę lat na półce ze względu na urząd cenzury i bardzo tutaj chciałam poprosić o, o więcej szczegółów na temat tego procesu, ale też te, tego, co się działo właśnie w tym okresie stalinowskim z twórczością Lema. Ale może na sam początek poprosiłabym o takie króciutkie w ogóle wprowadzenie w nas, nas w temat tego, czym była cenzura w PRL-u, skąd się ten pomysł wziął, jaka była w ogóle skala działalności tej instytucji, bo dzisiaj no, już jesteśmy szczęśliwie dosyć daleko od takiego zinstytucjonalizowanej cenzury, aczkolwiek oczywiście to nie jest jedyna forma Chyba cały czas jednak, a może ostatnio nawet bardziej, taką autocenzurę odczuwamy. Ale wracając do tej instytucjonalnej, to chciałam panią profesor poprosić o krótkie wprowadzenie.
0: Bardzo dziękuję. Nie da się krótko wprowadzić, więc ja może powiem tak krótko, jak jak, jak będę mogła i będę umiała. Cenzura instytucjonalna to nie jest oczywiście pomysł, pomysł mm. polski, tylko to jest z, z, zła, zła, zła tradycja, zła propozycja wzięta ze Związku Radzieckiego. Wkrótce po, po zwycięstwie rewolucji w 17 roku powołano do życia instytucjonalną cenzurę i ona no, przechodziła różne, różne tam przekształcenia organizacyjne, zmiany nazwy. Najbardziej znana jest chyba pod pod nazwą Gławlit. To to jest ten taki główny urząd do spraw literatury i wydawnictw. I ten zrąb systemu cenzury w komunistycznej Polsce to jest zbudowany na, na wzór tego radzieckiego. Cenzura w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego była cenzurą przedwstępną, była tą cenzurą tak zwaną prewencyjną, czyli trafiał do instytucji która w Polsce najdłużej funkcjonowała pod nazwą Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, trafiał przed, przed wydaniem, przed, przed opublikowaniem. W związku z tym była bardzo dotkliwa, dlatego że od razu zakładała taką sytuację, że twórcy piszą z, mając pełną świadomość tego, że tekst będzie skontrolowany i od werdyktu urzędu zależeć będą dalsze jego losy, losy edytorskie. Czyli w zasadzie ta autocenzura
1: też od jakiegoś czasu już momentu To, działała, to znaczy tak? autocenzura
0: działa zawsze <śmiech> i nawet teraz, kiedy jesteśmy na tym spotkaniu w naturalny sposób bądź nienaturalny się autocenzurujemy. Na przykład staramy się Wypaść dobrze i mądrze, i nie używać słów uznanych powszechnie za niecenzuralne. Więc pomysł taki, że może być jakiś komunikat wygłoszony publicznie, gdzie nie ma żadnej formy kontroli i przekazu, jest, no jest jakby niewłaściwy utopią. jest utopią, jest nieprawdziwy. Natomiast my tutaj mówimy o sytuacji innej, to znaczy o sytuacji kontroli, która jest włączona w struktury totalitarnego państwa. Ma swoje miejsce, ma swoją strukturę taką biurokratyczną. Działa bardzo sprawnie, tam jest mnóstwo etatów, idzie na to sporo pieniędzy. Dziś nazwalibyśmy publicznych pieniędzy. No i to funkcjonuje to bardzo dobrze, w sensie wydajnie kontrolowane jest wszystko. Z wy, oczywiście z wyjątkami, bo potem też się pojawia drugi obieg. To, to mia, miało być krótko, więc nie, nie będę o tym, o tym mówiła szerzej. Natomiast no, to działa od roku 1944-1945 do 90. do kwietnia, potem jeszcze dwa miesiące na likwidację. I po tym wszystkim została spuścizna. Została spuścizna ta, którą obie z panią profesor miałyśmy możliwość poznać, to znaczy zostały tony dokumentów ale też została ta spuścizna bardziej groźna może w w swoich skutkach, to znaczy zostały teksty, została literatura, na której nie ma takiego jasnego piętna, takiego jawnego piętna, jasnego czytelnego komunikatu, że oto to jest tekst, który ktoś poza autorem poprawił, ktoś poza autorem, poza korektorem zmienił, przekształcił, dopisał. Wyciął, dopisał. Szpital przemienienia to jest sytuacja, kiedy kiedy Stanisław Lem, jako jeszcze młody pisarz, który który funkcjonuje niemalże na prawach debiutanta, Próbuje, próbuje wydać i peregrynację jego z, wielokrotnie wypowiadał się na ten temat, że to, że to wydawca, że to wydawca szkodził, natomiast wiadomo z dokumentów i też wiadomo, z, kiedy, kiedy znamy system działania cenzury, to wiemy, że wydawca kontaktował się z urzędem i, i to wydawca przekazywał autorom wszystkie zalecenia i wszystkie wszystkie no, prośby, czy nakazy związane z tym, w jaki sposób tekst zmieniać. I Szpital Przemienienia ostatecznie peregrenował 7 lat. I od, 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 momentu, od momentu wydania pierwszego tomu do, do, do całości to tam mija, mija 6-7, to, to, też, to też można różnie, różnie liczyć. A my wiemy, że też z dokumentów, że cenzorzy nie byli jeszcze zadowoleni i Proponowali Stanisławowi Lemowi napisanie jeszcze kolejnego, czwartego tomu, na który już się autor nie zgodził. Ostatecznie czas nieutracony został wydany jako, jako trylogia w 1955 roku. Natomiast jeżeli jeszcze m- mogę, oczywiście na temat cenzury bardzo chętnie, ale to jest spotkanie poświęcone Stanisławowi Lemowi i, i w związku z, z rokiem Lema, więc też nie chciałabym za dużo na, na temat cenzury, ale jeszcze wspomnę, że są e, opowiadania, ale te takie pierwsze, pierwsze, e, też dotyczące tematu zagłady, także jeszcze przed Szpitalem Przemienienia ten temat też się pojawiał i one były publikowane w prasie pod nazwiskiem Lem, e, nazwiska, nazwiskiem Stańcowa Lema, także też, też ten, ta, ta, ta próba zainteresowania się, jakby oddania, prawda, z dawania świadectwa w formie literackiej się pojawia przed Szpitalem Przemienienia.
2: A jeszcze chciałam przepraszam, dodać, że pani profesor odkryła, że jest być może jakaś powieść Lema, mm-hmm. <laughs> która e, też oddana wówczas gdzieś zaginęła. Pani profesor e, przeszukała archiwa w poszukiwaniu tej powieści mm-hmm. i e, o ile on rzeczywiście starał się, to co też wiemy od, z, z artykułów pani profesor, e, wydać swoje opowiadania jako osobne tomy, żeby wreszcie dostać, zostać pra- prawowitym członkiem Związku Literatów Polskich, bo mieć tak. książkę, tak. E, to e, tutaj wyraźnie była to powieść, czyli mhm. coś, co on napisał e, od nowa, bo to się nie składało, nie było zbiorem opowiadań, że Powiedziała Pani o tym odkryciu, bo to jest. To
0: znaczy nie, nie bardzo, nie bardzo, bardzo dziękuję, że Pani o tym wspomina, ale nie bardzo jest o tym, o czym mówić, dlatego że, że poza tym, że była wzmianka, że taki tak został zgłoszony do, do wydawnictwa, czyli była kula czasu. czasu, tak, kula, tak? Czasu, tak, kula mhm. czasu, no to nie udało się go odnaleźć. Ale e, jeszcze, jeszcze, e, jeszcze w zielone gramy, jeszcze, jeszcze może się uda. E, jeszcze się może to. uda, może właśnie w, w związku z rokiem Lema też e, pojawia się tyle wspaniałych inicjatyw naukowych, popularno naukowych e, może te, te wątki e, poszukiwań, e, poszukiwań e, jego tekstów ineditów, bo to można byłoby chyba zakwalifikować to jako ineditum, tekst nieopublikowany za życia autora. można byłoby takie poszukiwania prowadzić dalej. Ja tylko chciałabym powiedzieć tutaj, że że bardzo pożyteczne jest przeszukiwanie archiwów, szukanie materiałów, zaglądanie w różne ciemne zakamarki biblioteczne, dlatego, że właśnie można znaleźć takie świadectwa, informacje, tropy, o których byśmy się zupełnie nie spodziewali i Myślę, że to jest też ta radość badawcza, radość naukowa, że, że że się idzie taką nieutartą ścieżką. Także na kulę czasu się umawiamy na następne spotkanie. Dziękuję.
1: Też pisała pani o tym, że Lem próbował właśnie wydać tę książkę właśnie po to, żeby otrzymać ten status zawodowego pisarza i wiążące się z tym uprawnienia i żeby żeby były to opowiadania takie kryminalno-sensacyjne, czyli to też jeszcze nie jest ten Lem, którego dzisiaj najbardziej znamy jako autor fantastyki i też skończyła się ta próba niepowodzeniem. Czy czy
0: mogłaby pani tutaj powiedzieć nam właściwie,
1: gdzie był problem?
0: Gdzie był problem? Pro, problemów. Co to co, co jest nie? A znaczy w 1949 roku problemy były wszędzie i problemem było niemalże wszystko. Mhm. A to Zwiast jest Szczeciński największy. Szczeciński, tak, to jest tak, to wiemy też, że, że stalinizacja czy, czy te takie pierwsze mhm. symptomy za... Um, obostrze, obostrzeń um, już się pojawiają wcześniej, już w, w końcówce 47 roku, 1948, przejściowy, 1949 to już się robi robi się już bardzo poważnie i przede wszystkim są likwidowane wydawnictwa prywatne co w znaczący sposób zmieniło także funkcjonowanie Stanisława Lema jako, jako pisarza, czy te możliwości funkcjonowania Lema jako pisarza. Dlatego, że był związany Związane, z, tak, wydawnictwem z wydawnictwem Gebetner. prywatnym Gebetner i Wolf. Mhm. To właśnie w, w archiwum wydawnictwa takim, która jest częściowo dostępne, udało się ustalić tę informację, znaleźć informację, ustalić, że, że Kula Czasu to jest ten nieznany manuskrypt Lema, który był pod, dany, do, do, dany do wydania, zaproponowany do wydania. Natomiast w pierwszych wydaje, wydaje mi się, że w pierwszych latach po wojnie Stanisław Lem pisze teksty bardzo różne. Pani wspomniała o tekstach o tematyce kryminalnej, takim kryminalno-sensacyjnym. Tam się też pojawiają już wątki fantastyczne, takie związane z, z opisem nowych technologii, rozwoju technologii, ale pojawia się właśnie proza realistyczna, to szpital przemienienia, czy to opowiadania o zagładzie. No, tutaj placówka, przychodzi mi do głowy, to opublikowana w, w roku, w 46, Tak, w 46, 46 to 46, dużo 46, się rzeczy już tak, kazało, w 46, 46. Tak, placówka mhm. o dziewczynie żydowskiej, która zostaje właśnie na placówce przy drzwiach zamkniętej szafy, w której się ukrywa kilka, kilka innych osób. Także bardzo też takie króciutkie opowiadanie, bardzo, bardzo interesujące. Także pisze prozę realistyczną, związaną z, z doświadczeniem wojny, ale też już pisze, pisze no, fantastykę naukową, science fiction, człowieka z Marsa, czyli potem zgłasza go do wydania jako Areantropos, Are antroposa. Także wydaje, wydaje się, że próbuje wielu, wielu gatunków, wielu tematów, wielu możliwości. No, wydaje mi się, że wszystko mu się udaje, bo to nie, są, to nie są słabe rzeczy. Na pewno nie tak doskonałe jak późniejsza twórczość, ale pierwszy tom Szpitala Przemienienia, Szpital Przemienia, czyli pierwszy tom tej trylogii jest bardzo dobry te krótkie opowiadania, niektóre mniej, tak jak opowiadanie o czołgu KW-1, tak? No ono jest fatalne rzeczywiście, natomiast ale te niektóre opowiadania ciekawe i
1: ale nam nie był z nich zadowolony? Nie, prawda? nie nie był, nie, był, nie był z nim zadowolony, przez dług,
0: wiele lat się nie zgadzał, tak jak się nie zgadzał, potem przez już nigdy na wydanie po raz kolejny właśnie Czasu Nieutraconego, tego drugiego i trzeciego tomu. Jest, są, są materiały, w których dzięki którym można prześledzić to, w jaki sposób cenzorzy żądali, żeby, żeby żądali żeby w tekście pojawiło się to i taki rozwój akcji, jeszcze taki wątek, taki wątek. Także naprawdę margines swobody twórczej pozostawiono mu niewielki. I on potem już też nie chciał się zgodzić na oznawianie tych, tych nieudanych, nieudanych dwóch tomów. Mm.
1: Nie wiem, czy to będzie taka uprawniona teza, ale być mm-hmm. może właśnie mm-hmm. te, te takie nieprzyjemne doświadczenia z tym pisarcem realistycznym i też ta jakby już wtedy ćwiczona, to... to jakby taka podwójna opowieść, czy opowieść z kluczem skłoniła go do tego, żeby bardziej rozwijać tą, tą twórczość fantastyczną, która okazała się dla Lema, ale też innych twórców tego, tego okresu właśnie sposobem jakby opowiedzenia o bieżących sprawach politycznych czy nurtujących problemach społecznych właśnie w takim kostiumie, który potem stał się przedmiotem takiej gry trochę z cenzurą. Ale tu chciałam spytać właśnie panią profesor Gajewską, czy, czy zgodziłaby się pani na, na, na wskaz- jakby pokazanie, że, że, że fantastyka jest też sposobem na opowiadanie tego, czego wprost e, powiedzieć nie, ma, nie można w twórczości Lema?
2: Powiem tak, że na spotkaniach, na których uczestniczę albo są debaty na temat tego, dlaczego wybrał science fiction, albo dlaczego w pewnym będzie ją porzucił, więc to jest taki temat, który rzeczywiście nieustannie się pojawia, więc ja już nie, chyba też udzie- nie, chyba już udzieliłam wszystkich możliwych odpowiedzi przecząc sobie samej w- na ten temat, bo oczywiście im bardziej czytam, im częściej czytam się korespondencje, tym, mam, t- tym częściej zmieniam też poglądy na ten temat. Ale wydaje się, że po pierwsze science fiction był zainteresowany od początku. Po drugie ta proza, którą napisał zaraz po wojnie, łącznie z tymi dwoma tomami, które są według mnie niezwykle istotne, jeżeli chodzi o dokument. Bo właściwie historyków tak nie zajmuje. Historia getta w Lwowie jak jak Lema w drugiej części wśród umarłych w czasie nieutraconym. Więc dzięki niemu dowiadujemy się różnych różnych ciekawych rzeczy. Oprócz tego oczywiście, że musiał swoich kolegów, których opisał w tej powieści, przedstawić jako komunistów. Ale też wydaje mi się, że w latach 50 roku, właśnie przez to, o czym mówiła pani profesor, On już był tak zdesperowany, ponieważ on by już stracił możliwość przedłużania bycia kandydatem na członka Związku Literatów Polskich. Wtedy zmienił się statut też tej instytucji, bo to właśnie nie tylko się zmieniły praktyki, cenzury, prawda? Całe całe życie zinstytucjonalizowane po prostu zmieniło się w mgnieniu oka i jeżeli ktoś by mu pewnie zapop- zaproponował napisanie literatury Grozy i powiedział, że to wyda, mm-hmm. też by to napisał. Mm-hmm. To znaczy, on, astron- jeżeli chodzi o, my mówimy o astronautach, o ten jego de- debiut powieściowy, który rzeczywiście przyniósł mu y, niesłychany rozgłos i też dzięki temu, y, że właściwie zaczęły się badania kosmiczne, to znaczy wyścig zbrojeń zaczął dotyczyć kosmosu też. I więc to wszystko było uwikłane w ten czas i miejsce. I jestem pewna, że jeżeli ktokolwiek by mu zaproponował napisanie cokolwiek, to on by to po prostu napisał, bo potrafił to zrobić, tak jak pani profesor powiedziała. Po prostu nawet redaktorzy czasopism byli zdziwieni, że zada, zadawali lemowi temat do napisania, opowiadania. A on po dwóch tygodniach albo po dziesięciu dniach im przynosił już gotowy tekst. Więc naprawdę miał wtedy. Dużą potrzebę pisania i, po, i zawsze pisał szybko, tak, jak, tak samo jak mówił w tempie karabinu maszynowego. Więc, yy, więc wydaje mi się, że to akurat ten debiut mógł być kwestią po prostu tego, że ktoś akurat wybrał, być może znając też jego wcześniejsze teksty, zaproponował mu po prostu napisanie yy, powieści science fiction, ale mogło się to potoczyć zupełnie inaczej. Tak pisali recenzenci też yy, czasu nieutraconego kiedy on się już okazał na fali odwilży, że, że, Lem, że Lema pozbawiono tej chwały uczestniczenia w tej prozie rozrachunkowej, która się po wojnie zaraz po, po prostu ukazała. że że rzeczywiście to byłoby wydarzenie literackie, jakby się to ukazało w 1947 roku czy w 1948, bo on skończył to pisać wtedy, że że wtedy to by było wydarzenie literackie, jakby napisał szpital, opublikował właśnie ten tylko szpital przemienienia. Więc to jest wszystko złożone, co też nam pokazuje, w jak niewielkim stopniu nasze wybory życiowe są uzależnione od tego, co co my tak naprawdę chcemy, nawet jeżeli chodzi o twórczość, prawda? Że, Że instytucje i takie, zwłaszcza w takich państwach, które narzucają pewne... Ale wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj ustalamy też, kto właśnie na co można dostać pieniądze, jeżeli chodzi o książkę i zwracając się do konkretnej instytucji, to jakoś wiemy, czego ona też od nas oczekuje. Jest, ale wtedy to było na pewno o wiele trudniejsze doświadczenie. I no wydaje mi się, że za astronautami to po prostu był taki szczęśliwy. On naprawdę już musiał mieć książkę. To był ostatni moment, kiedy mógł ją opublikować. I to było
1: z jednej strony, można powiedzieć, szczęście i nieszczęście dla że okazało się, że potrafi to robić świetnie. I e, też tak, e, tak jak wspominała pani w, w, w swojej pracy, cenzura zakwalifikowała go właśnie jako
0: autora powieści dla młodzieży. (śmiech) Tak, takiego
1: wernowskiego autora i w jakimś sensie potem już musiał podążać tą drogą, dlatego że też z zupełnie zrozumiałych powodów był to jego sposób utrzymania siebie, wkrótce swojej rodziny, też też wspierał swoich rodziców, którzy też znaleźli się w, w, w takiej sytuacji dużej deklasacji, prawda, pochodząc z takiej Przynajmniej jego ojciec pochodził z takiej zamożnej, inteligenckiej rodziny, znaczącej we Lwowie, a, a to życie w, w Krakowie od 1945 roku było, było znacznie trudniejsze. Też mieli już swoje lata rodzice, więc też była to kwestia po prostu odpowiedzialności, nie tylko za, za własne wybory, ale też... Jakby ta, ta kwestia przypadku i tego w jaki sposób przypadek decyduje o naszym życiu właściwie jest jednym z takich głównych tematów e, Lema i to zarówno w, ty, w, ty, w tym wątku fantastycznym, jak i w tych realistycznych powieściach właściwie e, też e, to, to było dla mnie bardzo poruszające, bo powiązała to pani właśnie z takim doświadczeniem żydowskim do osób ocalałych z zagłady, które... E, no właśnie ocalały przypadkiem, tak, z plotem okoliczności. I to też co i wracało także w jego jakby korespondencji czy, czy takich autobiograficznych
2: wypowiedziach. To też wiązało się, teraz sobie o tym myślę, że science fiction na przykład, plus właśnie ta przypadkowość, wiązało się z zainteresowaniami Lema jeszcze przedwojennymi. To znaczy jego interesowała właśnie, z jednej strony studiował medycynę, ale przez to, że poznał profesora Worobiowa, to miał kontakt, z, właściwie, który był uczniem Pawłowa, więc miał naprawdę z takimi biologami do czynienia, którzy coś znaczyli w ówczesnej nauce, co później te swoje zainteresowania naukowe rozwinął w, w konserwatorium naukoznawczym. I w tym momencie możemy... Ja nawet w, i, w tej, i w swojej książce też staram się to pokazać, że ten przypadek jest umocowany z jednej strony oczywiście w, takiej, w takim filozoficznym wymiarze, ale to filozofia jest mocno zakorzeniona również w pismach Darwina, który, nie zakła, który pokazuje, jak przypadkowa zmiana warunków <tryk> życia od razu wpływa na uruchomienie in, innych przystosowawczych mechanizmów i że właściwie... No, ci, którzy się przystosują, to oczywiście mają lepiej, ci, którzy nie, to dużo gorzej, ale te, tego typu koncepcje biologiczne też na to wpłynęły i też taka chęć, jeżeli chodzi o żydowskie doświadczenie, um, uczestniczenia w świecie, który właśnie nie ma tego spajającego ogniwa religijności. Tutaj by się rzeczywiście... Um, a z drugiej strony jest uniwersalne, dotyczy problemów globalnych. Więc pod tym względem science fiction się świetnie sprawdzała i pozwalała wypowiedzieć te wszystkie rzeczy. Ja nawet się zastanawiałam właśnie a propos tego łączenia wątków Lema w science fiction z z motywami grozy, że właśnie on z jednej strony kpis tego, ale z drugiej strony pokazuje na przykład u pilota Pirksa, który który jest napisany z takim dystansem, że właściwie tym potworem, który może sprawić, że będziemy mieli, że zagrozi, że zagrożone będzie nasze życie, może być mucha, która usiądzie na e, urządzeniu i doprowadzi do s- zwarcia. Właściwie to tam jest po prostu kopulacja much, która do tego doprowadza. A
1: tak mamy <grym> ta.
2: I to oczywiście <grym> musi być od razu takie strasznie obrozoburcze bo wiadomo, i e, że Ulema Lem lubi takie dosadne przykłady. Więc e, właśnie z jednej strony jest ta groza, I ten filozoficzny wymiar, który, jeśli by się tak dobrze nad tym zastanowić, to tak jak wielu bohaterów Lema trzeba by było myśleć już o samobójstwie, tak z drugiej strony groteska i spojrzenie z tego dystansu pozwalają obśmiać to i jakoś dalej żyć. I tutaj filozofia przypadku jest realizowana w jego twórczości i w ten sposób karykaturalny, właśnie groteskowy, jak i zupełnie na poważnie. Więc, ale Myślę, że to rzeczywiście, teraz odpowiadając na poprzednie jeszcze pytanie, że science fiction dawała mu możliwość zajmowania się nadal nauką czy, czy nawiązywania do różnych koncepcji, jak nauka funkcjonuje w, spo, w, w różnych społecznościach i jakie ma znaczenie, jak przemienia społecz- społeczeństwo. I, czyli na przykład teraz pewnie to coś, co go też interesowało, jak biotechnologia zmienia życie. Więc y, to nie są tematy, które w takiej prozie, oprócz tego, że pewnie mielibyśmy w realistycznej prozie takie dwóch naukowców, którzy rozważa, <śm-> rozważają ten temat i biorą, bo to, 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 to by było jakby nie do przejścia, prawda? Co, to, 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 wda- Musiałabym sprawdzić, czy gdzieś w literaturze światowej są takie dialogi. ale ale pewnie pewnie nie nie osiągają sukcesu czytelniczego. Tak jak pani wspomniała, właśnie ta ta etykieta pisarza
1: fantastycznego czy wręcz Wernowskiego z jednej strony pozwalała mu żyć, funkcjonować i też realizować znacznie więcej zamiarów czy potrzeb niż tylko pisanie fantastyki, ale z drugiej strony było też trochę... powodem jakichś kompleksów wobec innych autorów, ponieważ Lem jakby czuł, że jego własne środowisko go trochę traktuje z takim, z, z lekkim pobłażaniem, że nie jest prawdziwym literatem, tak jak, jak, jak miał ambicje i jak wielu jego przyjaciół. Ale chciałam też panią zapytać właśnie, bo, bo już zbliżamy się do tego 56. roku, czyli to jest koniec tej... Koniec stalinizmu w Polsce, koniec też e, nawet już e, tego socjalizmu, który, który został wprowadzony na, na wspomnianym zjeździe szczecińskim e, Związku Literatów Polskich, ale nie jest to koniec cenzury bynajmniej.
0: Nie, nie <laughs> Czy, tak. cenzura na, miewała się nadal dość dobrze może. Rzeczywiście szczyt ostrości działań, cenzury przypada na lata stalinizmu, na lata, stalinizm, na lata um, od 49 mniej więcej do 55, bo to też nigdy nie było tak, że to działo się coś z dziś na jutro, że, że zmiana nastąpiła radykalnie, zmiany też miały swój, miały swój czas trwania. Natomiast cenzura miała się dobrze i działała bardzo intensywnie, wielokrotnie też się reformując, zmieniając zasady. Natomiast ważne jest jest to, że po 1956 roku jednak nastąpiło takie oprzytomnienie i socrealizm odszedł odszedł w niebyt. To, To potem już takiej... Takie głęboki zapaści literatura polska już nie miała. Ja tutaj rozmawiałyśmy z, z panią profesor przed przed, przed panelem. Nie będę ukrywała, że większość ważnych wątków już poruszyłyśmy. Natomiast to, co jest też bardzo ważne, to w kontekście naszej rozmowy tutaj, którą prowadzimy z, z, z panią i z Państwem, to też to, że cenzurowano temat II wojny światowej i zagłady. Był to jeden z bardzo istotnych tematów, na na który cenzura zwracała uwagę i to właśnie też jest ta wielka strata, którą ponieśliśmy jako kultura polska w czasach stalinowskich. W w tym okresie utwory związane z przedstawieniem II wojny światowej i zagłady Żydów były do druku niedopuszczane, były zatrzymane. Te, które były wydane w okresie 45 48 nie, nie, do, nie mogły doczekać się wznowień, pomimo tego, że nakłady były wyczerpane i publiczność czytająca chciałaby, chciałaby móc, móc to czytać. Więc 56 rok przyniósł też zmianę, jeżeli chodzi o cenzurowanie tematyki wojennej. To wtedy właśnie mogły się ukazać po raz pierwszy, bądź mogły zostać wznowione tak no, ważne teksty jak Polska Jesień, Jana Józefa Szczepańskiego, czy właśnie wznowione medaliony naukowskiej, czy opowiadania Borowskiego, to... Jeśli chodzi o o, o moje badania cenzuralne, które prowadzę od wielu lat, to te te wątki wydają mi się najistotniejsze. Najciekawsze przypadki to na pewno cenzurowanie tej wczesnej twórczości Stanisława Lema i właśnie cenzurowanie tematyki wojennej, tematyki II wojny światowej i zagłady i kuriozalne, zupełnie nieprawdopodobne i niewiarygodne mm, opinie cenzorskie na temat tego, że e, pożegnanie z Marią, że e, opowiadania Borowskiego czy e, medaliony naukowskie są już nieaktualne. One się zdezaktualizowały i w związku z tym nie należy już ich wydawać, bo e, to, co było m, wydane po wojnie jest absolutnie wystarczające. Więc e, 56 rok, tak umownie w 56 roku zerwano z tym i i ten temat wojenny powrócił. On oczywiście był bardzo starannie kontrolowany i około roku 1968 i w innych ważnych, takich przełomowych dla, dla, dla Polski momentach politycznych. Ale takiego, takiego myślenia o tym, że jest już zdezaktualizowany, że już nie, że wystarczy, że wszystko ważne, co ważne, zostało powiedziane jak w latach 50. takiego momentu zatrzymania tego już już nie było i i to jest chyba taka istotna istotna rzecz.
1: Wydaje mi się, że jednym z powodów tych tych problemów cenzury z, z pisaniem o wojnie była skomplikowana relacja z Niemcami, z tym, że państwo niemieckie zostało podzielone na dwa twory, z których jeden był częścią bloku wschodniego. Przede wszystkim to
0: była skomplikowana sytuacja ze Związkiem Radzieckim. To też. jest, jest wydaje się, że jednak planowa mhm. Oczywiście Niemcy, tak, tak, jasne.
1: Tak, ale to też ten sposób pisania o Niemcach też wbrew pozorom był właśnie bacznie kontrolowany. Wtedy
2: pisano o hitlerowcach po tak, prostu, tak. żeby właśnie w ten, ten sposób uniknąć e, słowa, słowa Niemiec. Tak. tak. I to... E, A ponieważ tym wrogiem publicznym zawsze wszystkich wrogów systemu komunistycznego nazywano właśnie faszystami, to stało się takim etykietą, że nawet w ten sposób można by było tak zwanych wrogów wewnętrznych nazywać. Natomiast ciekawe jest to, że jednak mimo tego, że Lem właśnie wykorzystał tę właściwie lepiej nie mógł krótkotrwałą odwilż, bo zdając sobie sprawę, bo to też widać w jego korespondencji, gdzie on ostrzegał Mówi, swoich przyjaciół mówi, zaraz zobaczycie, jak się przegrupuje cenzura. Zaraz zobaczy, ona się przegrupowała bardzo, bardzo szybko. Bardzo szybko. I, y, I wydał przecież, on w trzy lata napisał swoje najważniejsze powieści. Zresztą on miał taką metodę mm. twórczą, że mówił, że one się same napisały. I, y, a jednak wśród nich pamiętnik znaleziony w wannie też został zatrzymany przez cenzurę. I on... Y, no, w swoim stylu mówił, że to jakieś skretyniałe czynniki dopatrują się wszystkiego we wszystkim i tak dalej. I, i rzeczywiście nie mógł się z tym pogodzić, ale wydał w końcu, ten spełnił, spełnił tę tą, tą wolę cenzorów i wydał pamiętnik, ale musiał do niego napisać wstęp.
0: Co wstęp. Mhm. To, to, m- Tam siedem, siedem recenzji cenzorskich było, to pisał o tym w książce swojej, bardzo dobre jest zresztą nasz kolega Kajetan Mojsak o tym właśnie, że zaschowało się siedem recenzji cenzorskich, co było procedurą niestandardową, to znaczy pokazywało, jak urząd cenzury, jaki urząd cenzury miał poważny problem z pamiętnikiem znalezionym w pannie i... A je, e, jakie hmm. elementy
1: tej e, książki były... Wyzwaniem dla cenzury.
0: Imperializm. Imperializm. Imperializm.
2: Ale też było też tam w taki To było ciekawe, bo cenzura musiała przyznać, że niektóre elementy tej powieści... Która dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Która dzieje się jakoś... Odtwarzają system, który funkcjonuje w Polsce. To znaczy ten... Właśnie oni musieli przyznać w tych recenzjach, ale też to jest ciekawe, że nawet akurat przykład Lema trafił chyba do raportu rocznego cenzury, jako ten najbardziej spektakularny sukces, który się cenzurze udało osiągnąć przez to, że on dopisał ten ten wstęp. I to jest ciekawe, że tłumacz na język rosyjski już po 1989 roku zapytał Lema, czy może przetłumaczyć właśnie pamiętnik znaleziony w wannie i może zrezygnujmy z tego wstępu i skoro to było narzucone przez cenzurę. Ale wtedy napisał, odpisał mu, że... Taki ładny wstęp przecież napisałem. I że właściwie widać było, że ten wstęp stał się integralną dla niego już częścią i że on w tym wstępie jednak nie zaprzeczył sobie. Zresztą on jest bardzo specyficznym językiem napisany, ten wstęp, który rzeczywiście można czytać. Ja go staram się czytać właśnie jako taką opowieść, bo zresztą cały pamiętnik znaleziony w jako opowieść o ukrywaniu się. I wydaje mi się, że w korespondencji jest dużo dużo wyjaśnień tych wątków właśnie związanych z ukrywaniem się po tak zwanej aryjskiej stronie. Więc ten wstęp dodaje jeszcze tej, tej, tej interpretacji taką wyraźną, wyraźny kierunek. Więc on z tego nie zrezygnował, mimo tego, że mógł, nawet polubił. Chociaż do rosyjskich wydań to w ogóle mu kazano pisać. Tam cenzura była jednak chyba jeszcze lepiej prze, przeszkolona, bo tam musiał posłowia, wstępy, posłowia i jeszcze było to wydane powieść z komentarzem czyimś, tak, żeby absolutnie było wiadomo, jak, jak to czytać.
0: Już się umówiłyśmy, że to jest pomysł na kolejny artykuł, opisanie, cenzurowanie tłumaczeń Lema na język rosyjski, bo to na pewno też bardzo wiele wyjaśni, że i chodzi o tą recepcję polską, ale w, pamiętam, bo odsłuchałam rozmowę pana, panu Forlińskiego i Pazińskiego i tam W tej rozmowie też się pojawił, prawda? pojawił się wielokrotnie ten wątek, z którym, jak rozumiem, zgadzamy się z takim myśleniem, taką interpretacją, że ten kostium science fiction też pozwalał na powiedzenie bardzo wiele na temat ustroju totalitarnego, na temat negatywnych stron życia w komunizmie. I to też oczywiście jest, jest ta kwestia, która była, na którą cenzorzy przy czytaniu pamiętnika znalezionego w wannie zwrócili uwagę, więc to, to, to jest... Wydaje się, że przy kwestii tak skomplikowanej, jaką jest twórczość Lema, ten dodatkowy poziom komplikacji, to znaczy jego relacje z wydawcą, jego relacje z, z cenzurą, no, powodują, że, że to się wszystko komplikuje nies, niesłychanie <todgłosy> i pracy nie zabraknie. <todgłosy>
1: Ale też ten 1956 rok, który właśnie w takiej polskiej dominującej pamięci jest okresem odwilży, też jest trochę no tak zmityzowany w, tak, w pamięci żydowskiej, też, też jest znaczący również z innego powodu, to znaczy to też była... Pierwsza taka fala antysemityzmu płynąca z oficjalnych czynników dla dla społeczności Żydów, którzy przetrwali II wojnę światową, zwłaszcza tych, którzy przybyli z, z Kresów, a osiedlili się na Śląsku. No był, był to właściwie koniec ich życia w, w Polsce, to znaczy to też, też, też jakby w takiej powszechnej pamięci to 6, marzec 68 roku jest tym okresem wielkiej emigracji żydowskiej, ale tak naprawdę to jest ostatni okres, najmniejszy, a, a, a większość tej, tej emigracji nastąpiła właśnie po, po gromie kieleckim, potem w 1940 w kolejnych latach 40., a 56. właściwie był takim zamknięciem, domknięciem życia żydowskiego w Polsce. No i rozumiem, że że Lem też w jakiś sposób tego doświadczał i nie nie tylko jakby potwierdzał swój ogólnie pesymistyczny nastrój, ale też ta ta, ta jego tożsamość żydowska, czy żydowsko-polska jakby przeżywała kolejne takie doprecyzowanie, czy właśnie czy zaburzenie, nie wiem, czy, czy jakoś w, w jego tekstach ten, ten, ten moment 56 roku, tego zakochania się w Gomułce, który przyniósł dla Żydów już zapowiedź tego, co, co, co w 68 roku będzie jeszcze bardziej wprost
2: wyrażone, jakoś się pojawia. To znaczy pojawia się przede wszystkim, jeżeli myślimy o takiej dynamice życia, oczywiście nie myślał o emigracji, bo to byłoby... Jeżeli by chciał pewnie emigrować, to emigrowałby od razu. Potem przez całe życie się z tego, z tym borykał, ale no właściwie już pod koniec życia dopiero się na to zdecydował i to i tak cały czas w latach 80. pisał do przyjaciół, że chciałby wrócić i też nie za daleko od Krakowa, żeby mógł przyjeżdżać. Więc ten wątek się pojawia głównie według mnie jako taki powrót wątków właśnie zakładowych, bo Tego typu wystąpienia publiczne, czy akceptacja, bo oficjalnie oczywiście potępiano wszelkie antysemickie zajścia i szykanowanie dzieci i pobicia i tak dalej, to jakoś oficjalnie wtedy jeszcze nie było takiego przyzwolenia na to, żeby, żeby tutaj tak oficjalnie pewnie wystąpić. Ale rzeczywiście ta emigracja też się odbyła dlatego, że wreszcie można było to zrobić. Że, że wreszcie te podania były rozpatrywane pozytywnie. Dużo osób też po prostu chciało, już już wiedziało, że już dłużej nie wytrzyma. Natomiast z moich obserwacji wynika, że każda taka twórczość Lema, wynika, że każda tego typu szeroka skala antysemickich wystąpień spowodowała w jego twórczości powrót do, do wątków zagładowych. Zresztą nie jest odosobnionym znowu przypadkiem, bo tutaj nie jest, mm. na tym tle nie jest wyjątkowy, bo rzeczywiście to jest też ciekawe, że te roczniki lat dwudziestych, one przetrwały okupację jeszcze na takiej dezwolturze młodzieńczej, takiej sile i optymizm wpisany nawet w biologiczne funkcjonowanie ciała, które chce przeżyć. Natomiast im byli starsi, tym gorzej znosili te powroty do przeszłości. I 68 rok już jest pod tym względem wyjątkowy, bo ludzie, którzy dokonywali heroicznych aktów w czasie wojny, jako... po prostu bali się wyjść na ulicę. Chociaż skala niebezpieczeństwa była nieporównywalnie mniejsza, to, to jednak chodzi o stan emocjonalny ofiar. I on się po prostu pogarszał. Pamiętajmy, że też nie było wtedy... Nikt jakoś nie mówił, a może pan się uda na terapię, a może tutaj pani by skorzystała z porady psychologa. Nie, nie, to tak nie było. Te studia oświęcimskie i to, że zobaczono, że to jest ogromna skala problemów psychicznych osób po wojnie, które doświadczyły traumatycznych przeżyć, obserwując, czasami będąc tylko świadkami okrucieństwa, czasami go doświadczając, Zaczęło się dużo później, więc... Właściwie dopiero następne
1: pokolenie zaczęło w ogóle badać tą traumę i to
2: jak ona... Więc tutaj ja widziałam to, zwłaszcza w powrocie z gwiazd, że tą chęć, kiedy już koledzy głównego bohatera zastanawiają się, a może jeszcze raz polecimy. Nie ma na, na tej ziemi, którą zastaliśmy, nie ma dla nas miejsca. I zdecydowali się wszyscy lecieć oprócz niego. I on wyjaśnia, siedząc właśnie w górach, że dlaczego musi zostać. I jednym z tych powodów jest też, co nie jest typowe ulema, kobieta. Więc miłość do kobiety. Więc po prostu, co też w jakiś sposób odzwierciedla tę sytuację jego życiową. On miał rodzinę, która mocno zakorzenioną w, w Polsce. I myślę tutaj też o żonie, której na pewno nie chciałby zafundować jeszcze raz. Ona też przeżyła wojnę jako młoda dziewczyna, żeby budować wszystko od początku i znowu cierpieć biedę. Więc wydaje się, że on wtedy rzeczywiście zaczął zachowywać większy dystans do polityki i jakoś się tutaj... i próbował trzeźwić swoich przyjaciół, jeżeli chodzi o optymizm. Ale z drugiej strony naprawdę, gdyby tej odwilży nie było, to czy on... Napisał, mm. miałby ten moment y, takiej twórczej, bo to się kończy właściwie w 1963 a on mówi, że już chyba nie będzie fantastyki pisał w 1963 mm. roku, co nie jest prawdą na szczęście, mm. ale miał takie poczucie, że już to, co chciał napisać, mm. napisał w tych kilku książkach, y, powieściach, które są zresztą rewelacyjne, prawda? Więc jakoś y... pod tym względem się nie pomylił. Tak, bo na pewno też ta, ta emigracja w 1956
1: była niezwykle trudna, bo... Mm-hmm państwo Izrael, które było właśnie jednym z tych krajów na na przyjęcie, przez które liczyli Polscy Żydzi, właściwie było jeszcze w pobijakach zupełnie też niegotowe. Były bardzo skomplikowane operacje. Ta ta emigracja 1968 roku już była znacznie ułatwiona, chociaż oczywiście każda przymusowa emigracja jest po prostu traumatyczna, jest trudną decyzją. Też właśnie zastanawiałam się, bo... czytając biografię Lema autorstwa Wojciecha Orlińskiego nad tym, tak przynajmniej Orliński stawia taką tezę, że Lem był, miał nieustającą pretensję do swojego ojca o to, że ojciec nie wyjechał w porę albo nie wysłał go na studia jeszcze przed wojną, że to, że przez właśnie jakieś takie nieuzasadnione, być może właśnie uzasadnione jakimś patriotyzmem czy, czy przywiązaniem do tego młodego państwa polskiego, nadzieję na, na to lepsze lepsze życie, że że, że ten ten, ten ojciec jakoś przytrzymał go w kraju, a z drugiej strony Lem właściwie gdzieś tam odtwarzał, tak, dopiero właściwie pojawienie się syna i myślenie o tym, czy ten moment, kiedy syn już był dorosły i groziła mu służba wojskowa, go skłoniły do tego, żeby poszukać, no, takiej quasi emigracji, prawda, bo to to on nigdy tak nie, nie domknął tej emigracji, zostawił sobie taką furtkę, z której nie zrezygnował z paszportu tak, polskiego. skorzystał, żeby wrócić do Polski właśnie w momencie, kiedy gdzieś ta jego wiara na nowo odżyła, czyli w okresie pierestrojki.
2: Mhm. To znaczy, wydaje mi się, że z dzisiejszej perspektywy rzeczywiście z jego perspektywy rzeczywiście ten pomysł, żeby gdzieś, ale on miał tak, jak mówił o tym w wywiadzie, on chciał, żeby go ojciec wysłał do Szwajcarii przed wojną. On skończył w maju maturę, miał zacząć studia od, od kolejnego roku akademickiego I kiedy przyglądałam, badałam ten jego wątek, bo w ogóle skąd Szwajcaria? Tam w ogóle żydowskie rodziny z Polski nie wysyłały nikogo. Absolutnie to nie był kierunek, ale ja rozumiem, że z perspektywy powojennej Szwajcaria była by miejscem, którym być może udałoby się po prostu przetrwać. Więc to były takie trochę fantastyczne projekty, również dlatego że jeżeli sprawdzimy statystyki, bo właściwie trzy lata przed wojną już bardzo spadła emigracja Żydów z Polski, więc paradoksalnie właśnie wtedy było jej mniej albo ci, którzy wyjechali do Palestyny wracali, więc yy, to też było typowe. A zresztą jego ojciec wyjechał dwa razy do sanatorium, obok, chyba 30 km od Lwowa. Więc jakie on mógł mieć w sensie, że
1: były to najdalsze z najdalsza jego na
2: podróże, podróże, tak? Że, oprócz oczywiście pierwszej Lampę wojny chyba światowej. Nie wyjechał nigdzie. Nigdzie nie wyjechał, w, nigdzie no, dalej. Nie wyjechał do, ani do Stanów Zjednoczonych. Wybrał właśnie Wiedeń mm. jako ten, który, jak rozumiem, mieścił się w Orbicie, również rodzinnych wspomnień, bo to były wspomnienia z Galicji i tego wspólnego. Przecież kiedy pomyślimy Lwów, Kraków, Wiedeń po 45. roku, to to były zupełnie inne światy, prawda? Ale, ale rzeczywiście sam nigdzie się nie udał. I też Samuel Lem o tyle podjął dobrą decyzję, że był pewien, że ocali rodzinę i to zrobił. On naprawdę to zrobił. Mimo tego, że bardzo wiele... To znaczy udało się to tak niewielkiej garstce Żydów w Lwowie, że właściwie można podziwiać to, być może on też zdawał sobie sprawę, że jego kontakty z Polakami po tak zwanej aryjskiej stronie umożliwią mu po prostu przetrwanie. I też pewnie kapitał, którym mógł I też pieniądze, tą... ale też no, zginęły osoby zamożniejsze z jego rodziny, które, którym nie udało się to zrobić i jeżeli myślę o Samuelu mm. Lemie właśnie w tych kategoriach, co on mógłby zrobić, bo oczywiście uniknąłby syn bardzo wielu rzeczy, które go doświadczył, to jest mm. całkowicie jasne. I o to mógł mieć rzeczywiście pretensje. Ale y, skoro tak niewiele osób robiło to przed wojną, żeby wysyłać dzieci za granicę y, do, na uczelnie, gdzie, gdzie zresztą były, miałyby być te bezpieczne uczelnie, no, mm. chyba właściwie do Stanów trzeba by było wysłać mm. jedynaka kiedy się miało pięciopokojowe mieszkanie i cały majątek właściwie mógł ten jednak odziedziczyć. Przecież polskie wojsko miało wygrać II wojnę hmm. światową w pół roku. Hmm.
1: Ale jednocześnie w Lwowie w tym okresie już obowiązywało też getto ławkowe, prawda? W latach 30-tych. No to jest właśnie
2: najbardziej według mnie fantastyczna opowieść Lema, hmm. że on chciał studiować na Politechnice hmm. po, w 1939 roku. Tam dochodziło do morderstw Żydów. Oni chcieli wprowadzić nawet taki zakaz przyjmowania jakiegokolwiek Żyda na Mhm, czyli nie,
1: numerów z klauzus, który oznaczał ograniczenie. To, tylko to też no, tutaj luz, Lwów czy...
2: e, przodował w wprowadzaniu mhm. tych ustaw, które nawet były wtedy bezprawne. Cały czas dochodziło do zamieszek. E, więc jego opowieść o tym, e, że on przed wojną chciał, nawet nie wiem, czy na medycynie byłoby to możliwe. Mhm. Studenci, którzy, żydowcy, którzy się wtedy dostali e, na studia, e, po prostu nie przychodzili na zajęcia ze strachu przed tym, że się coś im wydarzy. Więc paradoksalnie wejście Armii Czerwonej do Lwowa spowodowało, że Lem mógł wybrać, gdzie chce studiować i jeszcze miał punkty za to, że był z mniejszości narodowej. Pobrał wtedy w urzędzie akt urodzenia, który zaświadczał o tym, że jest z mniejszości. I naprawdę Dopiero ta sytuacja. Zresztą nie mógłby zacząć nawet od razu studiów na Politechnice, ponieważ wtedy jeszcze NKWD pacyfikowało narodowców na Politechnice. A z kolei dzięki temu, że Instytut Medycyny w Lwowie został oderwany od uniwersytetu, to nie podlegał bardzo wielu ustawom, które, którym podlega, które podlegały wyższe szkoły w, w Związku Radzieckim. Więc też trochę ochronną ręką różne rzeczy się nie wydarzyły, które zazwyczaj się wydarzały na uczelniach, na uniwersytecie i na politechnice, w tym Instytucie Medycznym, który był po prostu oderwaną jednostką i miał osob- i podlegał Ministerstwu Zdrowiu, więc- Zdrowia, mm. więc po prostu e, kierował no, się, się zupełnie innym. To znaczy tam oczywiście się działy mm. później rzeczy mm. też straszne, mm. ale e, to e, profesor Ola Hnatiuk, która jest, e, napisała książkę Odwaga i strach, gdzie najlepiej chyba zrekonstruowała e, te, tę historię i ten, ten e, moment w dziejach e, polskiej, e, polskich szkół wyższych. Ale rzeczywiście przed maturzystą w 1939 roku, w II Rzeczypospolitej, który był Żydem, było wiele wyzwań. Więc być może z tego powodu Samuel Lem powinien pomyśleć, żeby go gdzieś wysłać. Być może ta pretensja Lema dotyczyła właśnie tego, że on nie wiedział, gdzie będzie studiował i gdzie będzie to możliwe w ogóle. I czy koledzy, taty na wydziale będą w stanie go ochronić? Bo oczywiście była też duża liczba wykładowców, którzy protestowali przeciwko tego typu praktykom. Więc cały czas były manifestacje, zamieszki. Zasztyletowano kilku studentów. Wyobrażają sobie państwo tą skalę przemocy po prostu, która, która rzeczywiście była ogromna i dawała takie poczucie, że nie jest bezpiecznie. I być może wtedy on nakłaniał ojca, żeby gdzieś go wysłał, a on tego nie spełnił.
1: A Rzeczywiście no, lata 30. już dawały róż, powody do tego, żeby, żeby obawiać się rozwoju sytuacji, bo też to, to, to pokolenie jakby rodziców Lema, to było pokolenie, które doświadczyło na początku II Rzeczypospolitej, no jakiegoś, takiego entuzjazmu wiary w to, że piłsódzkich ochroni, prawda, to była, była część tej, tej zasymilowanej społeczności żydowskiej, która jakoś czuła się przy, przywiązana do PPS-u i tej idei, no ale jak wiemy, to, to, to był te, też krótki okres, a nawet w tym okresie zdarzały się takie epizody, jak na przykład internowanie żołnierzy żydowskich w sierpniu 1920 roku. Roku w obozie w Jabłonnej prawda, ze względu na, na wybuch wojny polsko-bolszewickiej, więc jakby ta wiara była silniejsza niż, niż rzeczywistość. I tak jak pani mówiła, Lem w końcu zaczął te studia na medycynie. Też, to też jest taka żydowska tradycja, czy, czy, czy możemy to też pewnie zobaczyć u wielu grup mniejszościowych czy grup migranckich, że są takie zawody, które po prostu dają największą szansę na pewien sukces i niezależność. To są tak właśnie zawody takie jak prawnik czy lekarz I, i, i też była to tradycja rodziny Proszę. zarówno ojca, jak i matki Stanisława Lema. Prawda? Ojciec sam był lekarzem, ale wuj ze strony matki też był lekarzem. Jednak Lem... Z, z jakichś powodów, tu, tu, tu ja mogę tylko, tylko rzucić jakieś śmiałe spekulacje, pani może mi powiedzieć, że to zupełnie nie tak było. Nie chciał te, te, tego zawodu wykonywać. Po, po wojnie w 45 roku już w Krakowie miał taką możliwość, ale ją odrzucił poza jakimiś No właśnie, to właściwie jest pytanie, chciałam długo tutaj rzucić taką myśl, że, że być może też co, co pojawiło się w szpitalu przemienienia, to Rola jaką odegrali żołnierze w trakcie zagłady, bo to przecież żołnierze, przepraszam, lekarze, to właśnie lekarze przecież do, dokonywali selekcji, to, to gdzieś też to lekarze brali udział bezpośrednio w eksperymentach na ludziach lub tylko skorzystali z wyników tych badań. Zastanawiam się, czy, czy to mogło być w ogóle jakąś motywacją lema, czy, czy, czy chodziło o coś innego, dlaczego tym
2: lekarzem nie został. Oczywiście to jest tylko moje domniemanie, ale wydaje mi się, że Lem no po pierwsze chciał pewnie sprostać takim wymogom właśnie tej, no, które stawiali rodzice. On mówił, że nie, nie, nie miał takiego zwyczaju, żeby im się przeciwstawiać. Co też pokazuje hierarchię i strukturę żydowskiej rodziny. Że jak rodzice coś zadecydowali, to się to robiło. Nawet jak się było Stanisławem Lemem. I y, więc mówił o tym, ale też mówił o tym, że chciałby studiować biologię y, od pewnego momentu, co samo w sobie nie było sprzeczne. Dopóki nie było znowu tej stalinowskiej interwencji w badania genetyczne i zaprzeczenie genetyce i dziedziczeniu genetycznemu, y, to, y, które przekreśliły tę szansę, to wydaje się, że on naprawdę o tym myślał, że jak zakończy medycynę, to zacznie studiować inny kierunek. Ale widziałem jego kartę, y, Zaliczeń na studiach, właśnie archiwa są takimi wspaniałymi miejscami, <głos> gdzie takie rzeczy można znaleźć, nawet pewnie z naszych studiów cały czas są one przechowywane, więc wszystkiego się można dowiedzieć. I on był naprawdę piątkowym uczniem, więc studentem, więc jego rodzice nie mogli mieć żadnych wątpliwości dopóki mnie zakomunikował. On po prostu nie nie podszedł do różnych egzaminów. Nie jest tak, że on ukończył te studia. On po prostu nie przyszedł na jakieś egzaminy ostatnie. Ale to już było wtedy, kiedy właściwie pisał, pisał swoją pierwszą powieść, która się ukazała czyli już wtedy wiedział, że wybierze drogę pisarza. Oczywiście miał rację, kiedy mówił o tym, że, że mogą go zabrać do wojska, ale tak naprawdę to nawet, jakby nie ukończył tych studiów, to można go było zabrać do wojska, ponieważ wtedy Układ Warszawski powstawał i było duże zapotrzebowanie na lekarzy, ponieważ... Nawet student już był... Studenta po prostu zabierali i doszkalali we własnym zakresie. Więc to go absolutnie, rezygnacja z tego nie chroniła, ale jakby dostał legitymację Związku Literatów Polskich, to już miałby inny zawód wpisany w dokumenty i nikt by go nie mógł wziąć, zdaje się, do służby wojskowej. Więc to naprawdę był taki ważny moment życiowy w tym momencie, kiedy on został właśnie pisarzem. Bardzo się o to starał. To znaczy naprawdę nie można mu odmówić uporu. Postanowił, że będzie, i przez pięć lat nie robił nic innego, tylko starał się, jednocześnie dostając ocenę bardzo dobre z każdego egzaminu na medycynie. Co też pokazuje jego możliwości intelektualne i organizację czasu, którą poświęcał jeszcze na spotkania z dziewczynami. O czym też pisali jego przyjaciele już po latach wspominając, że ciągle go widzieli nad Wisłą spacerującego z dziewczynami. Więc tutaj. Tu wydaje mi się, że jest dużo takich ciekawych splotów i najciekawsze jest to, że właśnie te kluczowe daty XX wieku jakoś odgrywają dużą rolę w życiu Lema, co co dla mnie pokazuje, że pisanie biografii jest jednak pisarstwem historycznym gatunkiem historycznym, po prostu można przez pryzmat tej postaci opowiedzieć sobie historię danego kraju, danego miejsca, w którym ta osoba jest, czy miasta, czy regionu, czy właśnie historię, w tym przypadku Polski. Z wszystkimi Bo
0: te momenty historyczne mają, jak się wydaje to do siebie, że odciskają swoje piętno na życiu wielu, żeby nie powiedzieć wszystkich. Na tym też mhm. y, polega ta, chyba ta, ta historyczność takiego mhm. momentu, że one wpływają na, na wszystkie elementy rzeczywistości, jakby na każdy los.
2: Mhm. Tak, Ale tak, też tak, myślę no. o takich pisarzach, którzy na przykład y, decyzją tych urzędów rozmaitych, które zakazywały im druku pisali jednak do szuflady że oni jednak szli troszeczkę pod prąd temu wszystkiemu. Lam takim pisarzem nie był. On chciał, jak już napisał, żeby to wydano, nawet jeżeli zatrzymała cenzura, to pisał wtedy inną, którą cenzura zaakceptuje, żeby, żeby nadal wydawać, nadal istnieć. I wszystkim swoim przyjaciołom też tłumaczył najważniejsze jest to, żeby to się ukazało w druku. To jest ważne. Być może te przygody wczesne z cenzurą go jakoś mu pokazały, co to znaczy stracić książkę na 7 lat. Co to znaczy mieć zatrzymany debiut. wtedy Książka nie ukazuje się wtedy, kiedy powinna. I to jest ciekawe, że jemu się później już udało... Nie wchodzić w konflikt z cenzurą, a nie straciły te jego książki, tego ciężaru gatunkowego, którego miały... Ale, ale miało że... zwrócić uwagę na to, jak, mhm. jak
0: głęboko one miały ukryte, ukryte treści, te takie treści, które łatwo byłoby odczytać jako odniesienie do aktualności. Mhm. I, to, I to, co... Nie można powiedzieć, że cenzura tego nie rozumiała. Oczywiście, że... w W wielu wypadkach te te, te kody były dekodowane, ale też nie zależało im na tym, żeby wszystko zatrzymać. Ideałem funkcjonowania cenzury jest to, że niecenzuralne teksty w ogóle nie powstają i że nie ma żadnej roboty, tylko wszystko się podpisuje, że wszystko jest dobre dobre skierowane do druku. Także taki tekst, który był wymagał gruntownej ingerencji. Był też traktowany jako taki błąd, który się pojawił w systemie. Także wydaje mi się, że przy takim poziomie inteligencji, przy takiej osobowości, o jakiej mówimy, no to Wpadnięcie na taką oto myśl, że piszę wszystko to samo, co chciałem, tylko bardzo głęboko to ukrywam, a inteligentni czytelnicy to odczytają, a ci młodsi albo ci, którzy są zainteresowani przygodą, to świetnie się będą bawić. I wtedy tworzą się takie teksty, które można czytać na bardzo wielu poziomach. Tutaj przy poprzedniej rozmowie dużo czasu poświęcono Edenowi, ja pamiętam, czytałam jako, jako młoda dziewczyna, jako po prostu powieść przygotową i byłam nią absolutnie zachwycona. To do, do dzisiaj obok niezwyciężonego mój ulubiony tekst Lema. Zupełnie nie widziałam tego wszystkiego, co, co, co potem nagle okazało się jasne czyli, czyli wydaje, wydaje, wydaje się, że, że tutaj jest taka, taka świadoma gra z czytelnikiem. Cenzor to też czytelnik, jak, jak wiemy. A ile
2: pracy dla naszych absolwentów polonistyki, prawda? To znaczy, ile wtedy było tych etatów,
0: to jest a to, e, to ciekawe. Kiedyś, kiedy studenci to powiedzieli, że tak, to, że to jednak, jest, jednak żałują, bo to no nie będziemy ukrywać, że to głównie poloniści zasilali szeregi e, nie, nie, no tej niechlubnej instytucji. I, a też bardzo często osoby, które parały się twórczością literacką, ale to byli ci, o których Lem mówił, że należy im gipsować rękę, więc już może nie będziemy mówić jacy, ale no taka, taka, takie były realia, ale mnie bardzo zainteresowało to, co pani profesor mówiła o tym, że da się połączyć, tutaj możemy tutaj zwrócić się do wszystkich z, z takim przekazem, że da się połączyć intensywne studiowanie, pracę twórczą i przechadzenie się nad Wisłą z towarzyszem płci, takiej jak, jaka, jaka jest um, pożądana. Także można intensywnie intensywnie żyć na każdym każdym polu. To Bardzo bardzo mi się to spodobało. Wszystko z kwestia dobrej organizacji pracy. Właśnie, ciekaw jestem, czy
1: paradoksalnie właśnie w czasach państwa socjalistycznego nie było to prostsze niż w państwach kapitalistycznych, gdzie gdzie jeszcze więcej zależy od takiej osobistej zaradności, czy obrotności a może w inny sposób zależy, rzeczą, którą Lem też w jakiś sposób musiał ukrywać, a jednocześnie pokazywać w swojej książce, bo w ogóle nie tylko brak wiary w komunizm, przynajmniej od jakiegoś czasu, ale w ogóle brak wiary w możliwości w tego nowego człowieka. To była taka idea, która ugruntowała nowoczesność i była w zasadzie wspólna i dla, dla ideologii socjalizmu, i ideologii kapitalizmu, że y, możliwe jest właśnie powstanie tego nowego człowieka, że ten przypadek może zostać do jakiegoś stopnia y, wyeliminowany poprzez y, opanowanie technologii opanowanie y, przyrody. No, Lem być może także ze względu na swoje y, właśnie doświadczenie zagłady, tą wiarę w nowego człowieka miał bardzo bardzo wątpą, a właściwie z dużym niepokojem odnosił się do do takich planów i wiele jego książek tak naprawdę jest właśnie opowieścią o tym napięciu między właśnie tymi ciałami miękkimi, podatnymi na na przypadek, czy czy, czy od jakiegoś jakiegoś momentu nawet roboty stały się tymi słabymi elementami w konfrontacji z tym obcym, który miał być taki silny, doskonały, precyzyjny irracjonalny. I w, ale ten, to w jaki sposób ten nowy człowiek miał opanować przyszłość, właśnie wyeliminować przypadek i rozpocząć ten, ten plan dobrze zorganizowanego nowego świata, to było też podporządkowanie sobie przyrody. I Bo dużo, dużo mówimy o, o Lemie i jego filozofii dotyczącej technologii, ale co Lem właściwie myślał, jak, jaki był jego stosunek do przyrody, do natury? Czy, czy takie wątki jakoś pani badała w jego twórczości?
2: Badałam, to znaczy pisząc, teraz przygotowuję mhm. biografię Lema i starałam się zwracać uwagę na te, na te wątki, ponieważ... Yy... Wiąże się to też z takim współczesnym kierunkiem badań, jakim jest historia środowiskowa, która też opowiada nam historię pewnych miejsc, które zostały na przykład zdegradowane przez wielki przemysł. I myślę tutaj, ukazała się taka książka jako biografia Krakowa, książka zbiorowa, która pokazuje i wyjaśnia wszystkim historię smogu w Krakowie. I, i skąd się biorą te problemy, te problemy związane z zanieczyszczeniami. I tutaj Ulema jest to ciekawe, że właśnie pierwszy ten tekst, pierwszy jego kontakt chyba z, z cenzurą właśnie wynikał też, oprócz powieści takich publicy, publicystyki, on napisał o tym, że woda w Krakowie jest zatruwana przez fenol i po prostu yy, z tego się zrobiła duża awantura, nie dlatego, że było, że było to zanieczyszczenie, tylko że to się ukazało. Jakby władza się na tym skupiła, że to się nie powinno ukazać, a nie, że trzeba coś zrobić z tą wodą, żeby rzeczywiście nie zatruwać e, mieszkańców. I e, moje, e, starałam się, pisząc teraz e, tę książkę, zbadać, jak, e, colem pisał o tym miejscu, w którym żył, czyli o Krakowie, w którym, do którego dobudowano nową hutę. Na ile zdawał sobie sprawę z tego, że zostanie to miasto zniszczone przez ten wielki przemysł? Jak wyglądała w ogóle historia tej huty? Jak przekraczano normy, które przekraczały normy wydajności, które z kolei przekraczały normy emisji zanieczyszczeń? Ta jego decyzja też o wyprowadzce z centrum Krakowa na na przedmieścia, co oczywiście nie ratowało ich przed, przed wpływem. Ja nawet z... Z redaktorem mojej książki rozmawiałam na ten temat, bo właśnie on mi uświadomił, że on się wyprowadził do miejsca, gdzie powstało kolejne przedsiębiorstwo, które zatruwało z kolei rzekę, która przepływała koło ich domu, że, że to, to poczucie narastało w nim. I on na przykład czasami skarżył się przyjaciołom, że był gdzieś na wycieczce pod Krakowem, ale to, nie przyniosło mu to satysfakcji, ani ulgi, ani wytchnienia, bo właściwie chodził i obserwował zniszczenia przez kwaśne deszcze, przez wysypywanie śmieci itd. Więc jest tych wątków naprawdę dużo, oprócz tego oczywiście, że we wszystkich książkach jest jakaś właśnie kwestia rozważana tego, na ile latając w przestrzeń kosmiczną zanieczyszczamy ją. To, że nawet w tych groteskach ktoś wyrzuca ziemniaki za okno statku kosmicznego, tak, ale że że tam jest po prostu bardzo, że jak się leci na inny, jeden z profesorów fizyki zwrócił mi na to uwagę, że właściwie dopiero współcześnie mówi się o tym, że jak się gdzieś wyląduje, żeby tam nic nie zostawiać, żeby to wszystko zabrać ze sobą, i z powrotem, żeby nie zanieczyszczać tej przestrzeni kosmicznej, co oczywiście jest chyba niemożliwe teraz na tym etapie już komercyjnych lotów do jakiegoś wyegzekwowania, ale ale wydaje się, że że ten temat był dla niego istotny ze względu na to, że on mieszkał tam i, i w Krakowie, czyli w takim epicentrum wszelkich problemów ekologicznych. I kiedy na jednej z konferencji mówiłam o tym, że ten temat w ogóle Lema i posthumanizmu, tego, że on jest świetnym pisarzem, jeżeli chodzi o współczesne badania nad środowiskiem przyrodą i przyrodą i relacji ludzkich i nieludzkich, to jeden właśnie z uczestników po niemieckiej stronie pytał mnie po prostu, czy ile było organizacji ekologicznych w w PRL-u, jak one działały, czy one protestowały i tak dalej. Ja oczywiście starałam się teraz też to prześledzić. No oczywiście, Nawet jeśli były, to były to instytucje fasadowe, które nie mogły wejść w konflikt z, z Komitetem Centralnym Partii. I, I tutaj się pojawiał właśnie ten e, niesłychanie ciekawy e, wątek, e, Lema, który notuje to w swoich swoich spostrzeżeniach po to, żeby też potwierdzić słowa Armstronga później, po latach, że ta powłoka, którą tak niszczymy, która jest dookoła ziemi, jest naprawdę bardzo cienka, a my ją cały czas zatruwamy. On też cierpiał po prostu na alergie, które wywoływały rozmaite zanieczyszczenia. Dlatego potem w Wiedniu zostało też tak długo, ponieważ oni przyjeżdżając do Krakowa po prostu pogarszał im się stan zdrowia. Więc naprawdę tak... E, nawet fizycznie. książkę tej dolegliwości. Tak, e, ale to, to akurat była alergia taka, k- katar sienny, tak? Ale tutaj e, po prostu te zanieczyszczenia też to powodowały, wzmagały to. I on przecież jeździł co roku w czerwcu też do Zakopanego. Tam większość książek swoich kończył albo pisał. To jest niesamowite, że w 30 dni, będąc w Tatrach... Na urlopie. Nie, na urlopie. Uczmy się. Właśnie. Jak się chce napisać 30 książek w ciągu swojego życia, to właśnie trzeba by było jakoś to wszystko inaczej zorganizować. Chociaż ja i tak mam wrażenie, że właściwie... Przyjazd do państwa jest jednym z nielicznych moich <śmiech> urlopów, a i tak mój komputer czeka na mnie w hotelu, więc to, ale 30 nie da rady chyba wyprodukować. W każdym razie temat ekologiczny, on też pojawia się głównie później po 89 roku w felietonach. E, oczywiście jest taki groteskowy, ironiczny, on pisze, czy można jest szpinak, czy szpinak na pewno nie cierpi. Oczywiście to jest wszystko wymierzone e, trochę w wegetaria, wegetarian z jednej strony, ale z drugiej strony on pokazuje, jak skomplikowane są to kwestie, jak wiele, ale ma taki pomysł który według mnie jest w kilku jego książkach, a przede wszystkim w prognozach rozwoju biologii, które on pisze w latach 80. projektując, jak powinna, w którą stronę pójdzie biologia przez najbliższe 40 lat. Jest to jeden z nielicznych, optymistycznych tekstów Lema, który zakłada, że wszystko będzie dobrze. I on pokazuje, że można by było coś. Pokazuję coś, co dzisiaj, o, o czym dzisiaj bardzo wielu badaczy, którzy zrezygnowali już z ratowania świata, tylko mówią o tym, że musimy się nauczyć żyć w tym zdegradowanym świecie, który odziedziczyliśmy. Że można by było technologię zaprząc do tego, żeby chociaż częściowo poradzić sobie z tym kryzysem. Czyli nie, nie, nie proponuję takiego ruchu, że wrócimy do natury, wszyscy hodujmy żywność, którą będziemy jeść, jakby przeciwstawia się takiemu pomysłowi, który jest też obecny we współczesnych dyskusjach, ale pokazuje, że skoro potrafiliśmy zaprzęgnąć technologię do wyścigu zbrojeń, to może uda nam się ją w ten sam sposób wykorzystać w lepszym celu, co jest jak na Lema, wyjątkowym w ogóle stwierdzeniem, bo on zawsze mówi, że albo korporacje, albo politycy to wszystko zepsują. Ale to nie
0: sprzyja potęguje łatwość popełnienia ( windows) zbrodni.
2: Tak, to znaczy po prostu jest związane, zwłaszcza jeżeli jest, należy do kilku osób, które czerpią z tego zyski, po prostu nic nie może się wydarzyć, prawda? I on obserwował nawet, kiedy już nie wierzy, kiedy po prostu miał bardzo duży dystans do Władzy, do, do, do władzy komunistycznej, to yy, kapitalizm nie był tym systemem, w którym on by się odnalazł. Właśnie przez tą zachłanność, nadprodukcję. Yy, on w ogóle robił takie prześmiewcze listy, co widział w sklepie towarowym. Yy, I właśnie pisał wszystkie takie deficytowe rzeczy, które były w Polsce wielkimi literami. Yy, I właśnie ma, tam masa majtek i tak dalej, wszystko jest wielkimi literami. Właśnie zastanawiał się za każdym razem, mimo tego, że oczywiście kupował wszystko yy, yy, po co tego tyle, tak? Jakoś już, już wtedy, nawet tej, z perspektywy tej wojennej biedy, miał takie poczucie i to jest pewnie rozwiązanie tego, dlaczego miał dużo czasu, bo po prostu niewiele potrzebował. Niewiele rzeczy, pieniędzy w tamtym okresie, kiedy rzeczywiście tworzył i pisał, potrzebował na początku, w latach 40 nie? Że to jest jakieś też taki, takie ograniczenie własnych, własnych wydatków. Potem oczywiście zaczął budować dom i się wszystko zmieniło, ale ale też na pewno ten miejsce, w którym przebywał po wojnie, musiało wzbudzić jego czujność. A jego żona, pani Barbara Lem, należała do Towarzystwa Ochrony Zwierząt. I wydaje się, że miała na niego duży wpływ, jeżeli chodzi o myślenie o, o tym, dlaczego warto złapać mysz w ekologiczną pułapkę i wypuścić ją, ale był przekonany, że że ta mysz tylko jak zostanie wypuszczona od razu skieruje się w stronę jego gabinetu i do niego powróci. Ale to znaczy wyrzucał łapał pszczoły w domu, nie krzywdził ich wyrzucał i respektował. To też Wojciech Zemek mówił mi ostatnio, że bardzo lubił dokarmiać ptaki. I robił to na swoim balkonie i po prostu to, ile ziaren trzeba by mu było dostarczyć, żeby on uważał, że już te ptaki są najedzone, po prostu można było już liczyć w tonach. Więc, więc to po prostu było też jego takie ulubione zajęcie już w starości, jakże, kiedy już właściwie nie, nie ruszał się poza obręb domu. Więc, ale mnie najbardziej interesowała ta historia smogu. To dlaczego i to, jak cenzura ograniczałam mówienie o zagrożeniach ekologicznych, o zniszczeniu gór też i przyrody no, to górskiej. To
0: Nowa Huta to, tak. to jedna z takich no. sztandarowych, silnie nacechowanych propagandowo budow, budow budów mm-hmm. socjalizmu, także komunizmu, to, to też bardzo specyficzne miejsce akurat Nowa Huta.
2: I też właśnie on właściwie się tam osiedla wtedy, kiedy to się wszystko wydarza, prawda? Więc to jest też ciekawe, że ten zdegradowany świat od razu jest taki widoczny z pierwszy, na pierwszy rzut oka. Przez, przez, okno. przez okno. I to, to było bardzo ciekawe. Zresztą Kraków dosyć mocno w ogóle ucierpiał, jeżeli chodzi o taką niełaskę władz, bo tam nawet nie dostarczano śmieciarek odpowiedniej liczby, żeby właśnie zmusić ich, tych niepokornych, którzy osiedli w Krakowie, którzy głosowali w referendum przeciwko nowej władzy, mm. jakoś pokazać im, że to nie było dobre i nawet właśnie to się odbywało na poziomie przyznawania miastom na początku, w latach 40, drugiej połowie lat 40. liczby śmieciarek i Kraków też był taki. Natomiast z tych moich szukaniu i odpowiedzi cały czas na pytanie tego pana, który już pewnie zapomniał, że mnie mm-hmm. o to zapytał, to, to dla mnie ciekawe było to, że... Te, momenty ekologiczne i te, ta troska o środowisko pojawia się, jest ważnym wątkiem y, ruchu solidarnościowego. Że tam dopiero zaczęto o tym mówić w sposób otwarty, domagano się czystego powietrza, czystej wody i y, oczyszczalni i tak dalej. Po czym bardzo szybko tym wszystkim w tej tradycji mm-hmm. zapomniano. Jako Mówię o takich, m- myślę, przede wszystkim myślę o tych, którzy objęli władzę. Że to nie stało się Jednym z filarów później, bo oczywiście istnieją osoby, które były wtedy to zaangażowane i do dzisiaj starają się coś zrobić, jednak ich działania nie przekładają się na taką masową, na taką masową skalę. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o relacje z, ludzki, z nieludzkimi innymi, zwłaszcza ze zwierzętami, bo lem do roślin miał taki stosunek dosyć zdystansowany, bym tak go określiła, to miał takie poczucie, że one nie uczestniczą w tym bólu istnienia, który nas wszystkich dotyka. I nie wiem, czy by się ucieszył, że współcześnie mówi się o tym, Włączamy że rośliny je. dziedziczą traumę, to, to może by go jakoś zbliżyło do tych roślin, ale na pewno cierpienie zwierząt, on mówił o tym, że on, on nic na to nie poradzi, ale on jest za wielorybami, więc bardzo na przykład kibicował wszystkim akcjom sabotażowym ekologów już w latach 90. i później bardzo chciał, żeby żeby oni wygrali i i właśnie też go interesowało to, jak dzielimy na na coś, co co można zjeść, a co już nie można zjeść. Jak to rozróżniamy, kogo można zjeść, kogo nie można zjeść. I te kategorie go interesowały, bo one cały czas funkcjonowały w jego prozie przecież też jako czy obcy są ludźmi czy zwierzętami, bo jak zwierzętami, no to Możemy sobie różne rzeczy poeksperymentować na nich, prawda? A jak są bardziej, jak to stwierdzić?
1: Mm-hmm. ten system klasyfikacji właśnie też, też, też leżał jakby w sercu zagłady, prawda? To rozróżnienie, różne kategorie ludzi, podludzi, na takie, więc rzeczywiście ten, ten XX wiek właściwie stał cały na, na, na tych próbach takiego gładkiego rozdzielenia, wytyczenia granicy tam, gdzie że rzeczywistość zupełnie tego nie dozwala, nie, na to nie pozwala. Ale no, Lemby rzeczywiście chyba nie był
2: najlepszego zdania o naszym gatunku. A, I, a, i, I też mówił to, na przykład, że nie można mówić o czymś takim jak zezwierzęcenie, jeżeli myślimy, mm. o, chcemy opisać przemoc. Że to zwierzęta tak nie robią jak ludzie. Że tylko ludzie potrafią łączyć przemoc z jakąś myślą etyczną, że właściwie robią to w imię dobra i w imię postępu. Że to y, zwierzęta nigdy by na to nie wpadły. A y, zabijają tylko, żeby nie zginąć z głodu. Więc co też odróżnia ich znacząco od ludzi. Więc jeżeli ktoś chciałby napisać przejmującą książkę o Lemie i wątkach również obecnych na, inne planety też są takimi miejscami, w których on y, opisuje tę przyrodę, która nie wie, czy jest sztuczna, czy jest no biologiczna. Tak, bo to przecież technologia wręcz ewoluuje, prawda? jest poddana te- teorie
1: ewolu- ewolucji. Będziemy powoli kończyły nasze spotkanie. Chciałam jeszcze tylko za, zapytać na koniec, panie, co, jakie plany badawcze przed wami, czy, czy, czy możemy się spodziewać jakichś nowych informacji czy, czy opinii na temat Stanisława Lema, czy, czy w ogóle czy też cenzury w PRL-u i, i tego, w jaki sposób ona kształtowała życie literackie i życie pisarzy.
0: Jak już wspominałam przed spotkaniem, pracuję teraz nad kilkoma rzeczami na temat cenzury i m.in. nad tym tematem, któremu będzie poświęcona za czas jakiś książka tematem cenzurowania wątków związanych z II wojną światową i zagładą. Ale też bardzo mnie interesują badania transnarodowe nad cenzurą. To znaczy sprawdzenie i porównanie, stworzenie takiego, takiego no wiem, może zbudowanie modelu i sprawdzenie jak działała cenzura w całym bloku wschodnim. Czyli tutaj takie badania Porównawcze, to, to jest już takie stare słowo, sta, dawna metodologia badania właśnie transnarodowe, ponadnarodowe. A jeśli chodzi o Lema, to na pewno chciałabym, już tutaj się umówiłam z panią profesor, że na, 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 to, na to, że napisz artykuł o tym, jak cenzurowano Lema, tłumaczenia te, utworów Lema na rosyjskim, jak cenzurowano i w Związku Radzieckim w latach 50. i 60. Myślę, że tam pojawi się wiele ciekawych, ciekawych wątków.
2: Ja się nie mogę doczekać właściwie już, jakie będą wnioski, bo rzeczywiście kiedy... Tłumaczka przekładała ładnej Gwiazdy na język angielski, to właśnie nie znalazłyśmy prawie żadnego cytatu, do którego ja się odnoszę w książce. Ich nie ma za dużo, więc to też nie było jakieś... Chodzi o cytaty z powieści samych. One się nie znajdowały w wydaniach zagranicznych i trzeba było je tłumaczyć od nowa. Ona sama musiała przetłumaczyć Lema, na co chyba nie była na początku gotowa, żeby zostać tłumaczką Lema, ale nie było innego wyjścia, żeby to, co staram się powiedzieć w swojej książce, brzmiało i miało jakieś umocowanie w tym, co napisał Lem. Także to jest naprawdę olbrzymi olbrzymi w każdym języku właściwie. Pewnie można by było podobne analizy zrobić. Lem najbardziej pod koniec życia się przyglądał tym przykładom japońskim. Ciekawe, co tam jest. Zwłaszcza, że zostawał też takie głosy, że były konferencje japońskie na temat jego twórczości i tak dalej. I tak oglądał te książki z takim poczuciem, że nie ma pojęcia, jak w innym kręgu kulturowym może funkcjonować jego, jego proza. No, ja właściwie kończę teraz, jeżeli chodzi o moje plany, to ja właśnie, już, to już są ostatnie poprawki ostatnie już właściwie korekty biografii poświęconej Lemowi, którą napisałam z takiej, z takiej perspektywy właśnie historycznej. Od, od połowy, starałam się zrekonstruować losy rodziny od, od połowy XIX wieku. Do, do okresu też, kiedy taka jest intensywna, uwzględnić też w, w, intensywną recepcję jego, jego twórczości i oczywiście zachować jakąś równowagę między jego twórczością a wydarzeniami z życia w których, i wydarzeniami historycznymi, w których uczestniczył albo w których wyraźnie dawał znać znak wszystkim, że nie będzie uczestniczył. I, I nad tym pracowałam przez ostatnie kilka lat. Od właściwie zaraz po tym, kiedy odłożyłam kiedy książka w 2016 roku, w połowie 2016 roku, Zagładaj Gwiazdy się ukazała, to zaproponowa- Wydawnictwo Literackie zaproponowało mi po prostu współpracę i pracę nad tą biografią, więc zajmie mi to jeszcze trochę czasu. A w planach chyba mam Roklema, bo przypadłam siódme zaproszenie na 12 września, gdzie mogłabym być i naprawdę to są atrakcyjne miejsca, ale już, już jedno wybrałam na początku, więc teraz nie mogę nic już z tym zrobić. Ale więc rzeczywiście Roklema zapowiada się bardzo intensywnie, i, i bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście. Ja poznałam bardzo też wielu wiele ciekawych osób, które interesują się Lemem, więc nawet boję się takich wystąpień jak dzisiaj czy czy wywiadów, ponieważ te wszystkie interesujące osoby do mnie wtedy albo piszą, albo chcą się ze mną skontaktować i podsuwają mi nowe wątki, nowe materiały. To są bardzo pouczające rozmowy i bardzo ciekawe osoby. Więc tylko żartuję, że nie chcę tego czytać, tylko po prostu jeszcze kończę tę książkę i mam nadzieję, że w październiku ona się ukaże i wtedy będzie można pewnie o niej zobaczyć, co tam, o czym napisałam. Na pewno przeczytamy. Na pewno przeczytam.
1: Bardzo panią dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To, przynajmniej dla mnie szalenie interesująca rozmowa. Mam, mam nadzieję, że, że to tutaj też zawiązana współpraca między Wami zaowocuje faktycznie jakimiś nowymi tekstami, które będziemy śledzić. Państwa zapraszam już 19 czerwca na kolejne spotkanie z tyklu Stanisław Lempoleca. Będzie to rozmowa o twórczości Karela Czapka, Jan Gondowicz. Przepraszam, Martyna Lemańczyk i Jacek Ilg spotkają się z Państwem w Warszawie, w Ogrodzie Saskim. Zapraszam też do wsparcia naszej zbiórki, która umożliwi zapoznanie się z twórczością jednego z pierwszych polskich autorów fantastyczno-naukowych, Teodora Tiplina. Potrzebujemy tylko 700 zł. Do dorzucenia się na stronie wolnelektury.pl. Dziękuję bardzo również Fundacji Polski Fundusz Rozwoju i Nowemu Teatrowi za wsparcie naszego spotkania i do zobaczenia.
2: Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.